0: 大家 好， 我是刘少 伟， 华东理工大学食品科学与工程系教授、博士生导 师， 为您主讲今天的一百秒小课堂。今天我要向您解释一个食品安全的一个名 词， 准备好了 吗？ 食品安全是指无毒无 害， 符合应当有的营养要求。对人体的健康不造成任何急性的、亚、ER、急性的，或者慢性的危害。这个就是说，对我们大家来讲，那么可能原来有一些概念还不清楚。那么比如说，我们原来上海的柠檬花馒头，这个大家都认为是食品安全问题，但实际上它对我们的身体不造成任何的一个伤害。所以说这种事件实际上是假冒伪劣产品。但是这个柠檬花馒头对于大家来讲，你吃很多，对你的身体都不造成伤害，所以说不属于食品安全的问题。所以说，在我们平常的生活里面，大家要分清楚哪些是食品安全问题，哪些不是
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？
1: 欢迎各位来到本周的极客秀，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是买食品前总喜欢看一下它的营养成分表的徐东
0: 。大家好，我是买食品时总喜欢看包装上的配料排列表的刘少伟
1: 。刘老师和我，其实，在买东西之前都会看一看他背后的这个表格，但是他关注的点是在配料表。至于为什么呢？其实，因为他是做食品科学啊。刘少伟老师呢，是来自华东理工大学食品科学与工程系，他是一名教授、博士生导师。那、嗯、么，其实今天我们节目的关键词就非常非常的明确了，我们会聊聊食品和食品安全。我们先进入极速考场，先来了解一下刘少伟老师是怎样一个人。极速考 场， 第一题是我们的必答题 啊， 就想问一 下， 您是如何定义极客 的， 以及您曾经做过的最极客的事儿是什 么？
0: 极客对于我们来 讲， 特别是对于我们科研工作者来 讲， 我觉得是一个非标准 化， 嗯， 那么就是以常人不一样的地 方， 比如说怪异。或者是奇葩，嗯，应该是比较保异一点的，就是说做事或者是做科研等等，就是说追求创新，嗯，然后标新立异。
1: 那你觉得你符合这
0: 一点吗？我觉得还可以
1: 啊。你刚刚用了就是类似于怪异或者是奇葩之类的。怪异嘛是
0: 中性词，我认为，哦、我认为是中性。当然了，就是说我们做科研的话，你总是要喜欢创新、嗯，总是给别人的想法不一样。嗯、所以说在做科研的时候，你总是要有一些奇离古怪的想法、嗯。那么这样你做出来的科研或者做出来的产品，那么可能大家更喜欢
1: 。那你觉得在生活上，你是一个比较有性格、会标新立异一些的人吗
0: ？不能说这方面，因为我们毕竟是在呃传统教育下的。嗯、那么就是说，我们虽然说。在一些科研方面或者工作方面，嗯，比较追求一些怪异的、嗯，但是在生活中还是比较常态。嗯，那么当然就是说我们在工作的时候有可能会投入一点。就是极客的另外一种对他的一种定义的话，我们觉得应该是比较自我投入啊。那么所以说我做过最类似这种状况的一种事情，就是说我想给手机充电，嗯、啊，我手拿着苹果，然后竟然插到苹果上去了
1: 。拿的是一个。吃的苹果，吃的苹果
0: ，啊<笑>啊！因为因为脑袋想其他事情，所以说就要就把这个这个插线就插到苹果上去
1: 。没想到大家天天拿苹果充电，您是真的拿了个苹果在充电真真、啊。真的有。找一个和食物相关的特征也好，或者说是一种食物也好，给即刻代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？嗯，找一个食品的话，实际上还是蛮难找的
1: 。啊、嗯
0: 。那么我觉得要比较特别一点，对我来讲。那么就是火龙果，
1: 火龙果，嗯，为什
0: 么呢？因为火龙果，我觉得它是红色啊、嗯，因为我觉得红色的话能给人一个刺激，各种颜色的话，食品对人的刺激是不一样的啊。那么红色一个就是让你思想比较活跃，嗯，然后活跃之后呢，可能里面就比较怪异。再一个就是说。火龙果里面一点小点点，嗯、
2: 哼
0: 有时候让某些密集恐惧症的人，<笑>他会有一种恐惧感，那么就会产生怪异的想法。啊、哦，所以说我觉得火龙果可能，如果从食品这边选的话，我会选火龙果
1: 、哎。你别说，其实给我留下印象最深刻的这个水果，火龙果绝对算得上。第一,一次看，真的是、啊、对，无法想象它怎么吃。因为我
0: 们这个时间，我们这边很少见原
1: 。嗯，所以说后来才有。哎，不错啊，哎、火龙果，我感觉挺适合做 logo 的。嗯。一个比较个人的问题，你是做食品科
0: 学的，对？那
1: 你自己最喜欢吃什么东西
0: ？我觉得吃这个东西实际上对人来讲，它是一个从小培养的习惯。嗯，因为我是北方人，所以说现在到现在为止，那么基本上还是喜欢吃北方的食品。嗯，像面食，俺、呃、面食。你说这个喜欢什么食品？我觉得应该根据他小时候的成长来。哦来说，因为如果这小时候成长的这个环境里面，对你的这个嗯人的消费习惯塑造是很大的、嗯、啊，所以说后来你到其他地方，那么也很难改变
1: 。那不会因为就是学了这个食品专业之后，就是对吃有一个很大的改变啊
0: 、呃？这个改变是有，那么就是说我们在选择食品的时候，会或多或少知道它里面能给你提供什么，嗯，或者是它里面带有什么样的伤害。或者一种对你造成一个健康造成一个影响，嗯，那么这方面的话，我们稍微平时会注意一点，我们会合理的搭配一点，然后喜欢吃的有可能会让自己少吃一点，嗯，不喜欢吃的也会让自己努力的吃一点，嗯，这样的话对自己的健康会比较有利。呃，总的一句话，学食品还是对我们自己还是有点帮助的。呃、啊
2: ，那
1: 会在生活当中，有人说像学你们这样专业的人，这个在吃方面比较。矫情，或者是比较作嘛？有时候会
0: ，朋友一起聚餐或者吃饭的时候会，会特别和家人一起，比如说啊、哦，这个不能吃，这个要少吃点。一个人的口味嘛，形<笑>成之后，他会觉得哎，这个是我天天要点要吃的东西，嗯、你不让吃嘛？他当时你不要矫情，我们偶尔吃一次嘛，啊，会有这种，但是你会
1: 有忍不住这种职业习惯的
0: 。对，还是还是有时候还是会说啊。嗯
1: 您是有一个研究领域是跟食品安全相关的、啊、对？那就想问了，就是您觉得世界上
0: ，我们还是加个相对吧，相对来说最安全的食品是什么？对于我们来讲，是没有相对安全或者没有安全的食品。没有，没有，这个因为所有的你吃下去的东西，那么对身体实际上都是有一个影响。那么这个影响有好的一面，有坏的一面。嗯比如说水，你喝多了也会中毒。所以说任何的东西你吃下去，只要超量，那么都会对身体有坏的影响。所以说食品安全不安全，那么相对来讲，只能相对来讲，即使它再有营养，那么你吃下去多了，对你有反作用。比如说维生素，那么是好的，但是你吃多了维生素也会中毒。嗯。关键在一个量的把握啊、嗯，所以说我们从来不讲哪个是最安全的，嗯，我们只是说你吃下去这一定量，那么对你的身体是有益的，但是你吃多了，对你身体是有害。嗯，这是一个很重要的跟食品安全相关的思
1: 维方式啊，这个也是我们也想通过今天之后的这一整期节目带给大家的一种呃思考或者说
0: 是。是这样，因为我一般在做讲座的时候，我就会。给大家传递这个概念，就是说我们不能说哪种东西是好的，哪种东西是坏的。嗯、所有能吃的东西，对我们的人体都是好的。嗯。关键在于你怎么来选择。所以说，我们说没有垃圾食品，只有垃圾的吃法，就这个道理。嗯
1: 、呃，您是做食品科学研究的、啊，是。那么，在您的这个研究工作当中，会使用一些呃，我们说比较贵的试剂，或者说是一些比较高级的仪器吗？当然。哦，能说一些吗
0: ？比如说，我们做一些营养方面或者是一些活性物质的检测方面、嗯，那我们用一些比较贵重的仪器，比如说一些质谱仪啊，嗯 l PLC 啊，一些气象色谱啊。嗯。那么这个一台都是上百万、哦，我们都会用。那个 LPLC，
1: 嗯，这是什么东西？
0: 这是液相色谱。也是一种色谱仪，就是在食品检测当中，它会起到很重要的作用对。对，这实验就达到一个生物分子的水平了。就是、说它、嗯，你要做到一个分子水平的话，那么你用的仪器设备或者用的试剂，那么都是比较贵的。嗯、就用您刚刚提到的那个 LPLC 吧。呃，这个的话，通常在这个实验室，一台这样的设备是要钱。啊，要看你是哪个公司产的啊、哦。好的公司产嘛，要要上百万。上百万。嗯嗯。那么当然，你要说国产的嘛，会便宜一点、嗯，但是也要几十万，几十万。对,对，对。而且最重要的是什么？而且 PLC， 你检测一个东西，它里面有个柱子啊、嗯，这个柱子还要另外买。比如说，专门检测某种东西、嗯，你要换柱子，这个柱子还要另外花钱。这个柱子一根要多少钱？那也不一定啊、嗯，要看不同的这个测的样品。所以说这个就是说消耗品是蛮多的、嗯，这是非常花钱的一个学科。做科研是很花钱，所以说我们在经常做项目的时候，那么很多企业说啊，你们要这么多钱吗？嗯、但实际上我们要那点钱根本就不够用的。嗯，我们还有其他的钱来填补这个空缺。好，嗯
1: ，那下面一个问题，是这样的，嗯，请问您一年的收入能够
0: 买几台，或者是您几年的收入能够买一台国产的 LPLC？ <笑>实际上我们是还买不了啊、哦、啊，真的是买不了，因为我们这个是大学教授，实际上现在工资也不是特别高，你们应该也知道，嗯、呃，比上不足，比下有余，嗯，啊、呃，只能这么说，因为，呃，说实在的，有的教授那么有可能会工资高一点，因为这不同专业或者不同方向、嗯，那么有可能根据他这个从事的行业都不一样，每个教授都不一样，嗯，如果说你看国家的这个标准来讲，我们是应该是中等啊。那大约是三到四年可以买一台国产的，呃，也不一定，也不
1: 一定，那就不为南京了啊。就是如果说可以不考虑所有的情况、嗯，这个包括收入、包括家庭等等的这种牵绊、嗯，你最想做什么事情？实
0: 际上我还蛮想开个咖啡厅的。哦，因为因为我是研究食品嘛，而且我研究了快三十年了。嗯。呃，因为我挺喜欢喝咖啡。嗯。做咖啡的过程里面，我觉得有种满足感。啊。而且不同的咖啡有不同的味道、嗯，那么就在那里也不需要赚钱，那么就是作为一个平时的一个爱好，然后这样做做还蛮好。嗯、您要是开咖啡馆，我一定去捧场。这产品应该是非常安全
2: 的啊，
0: <笑>啊，就是现在嘛，是说在没有那个精力，没那时间、嗯，就是想退休以后干这个事。事、呃、啊，有可能。哦，好玩嗯
1: ，如果说我们节目组。有一种超人的能力啊，可以立刻帮您实现一个愿望。嗯、这个愿望什么都可以、嗯。我们最近又把嘉宾送去太
0: 空了、嗯，呃，不知道您想实现什么愿望？我就想把我的一些发明，然后把它变成大家喜欢吃的东西。哦，因为我现在研究了很多产品，啊、哦，所以说我可以把这些产品，我认为比较好的东西，然后把它变成现实，直接生产出来。就有一些现在只是说还是在这个对我，直接是只是发明出来，但是还没有没有产业化啊。能方便透露一两个例子吗？啊，大概是一种这个粉体的饮料啊，喝了以后会不会让你眩晕、哦？只会让你身体更健康哦。
1: <笑>这个也是祝刘老师能够早日成功啊。那也可以通过我们节目这个平台，如果呃有类似资源的这个朋友，嗯、也可以来联系一下是。
0: 就是、说我们的实际上我们的专利很多，不仅仅是这方面，嗯、就是各方面的产品都有啊，嗯嗯，就是各种。就是说我们国家的话，实际上我们大学很多教授实际上他都有很多的发明专利，但是我们中国的产业化好像就是学校给一些企业那么连接性不是特别好。嗯那么就所以说，我们很多的一些专利都是放在那里，没有产业化。嗯。哎，这时候实际上是在中国来讲还是比较损失大的。对、嗯。好在现在其实也开始逐渐意识到这个事情了。对。对但是还是运行的比较差一点。嗯
1: 、就是希望这个机制能够更通畅对对，
0: 就是说我们好多的发明或者是我们认为好的一些东西，嗯，能够真正的做到一个产业应用。对。哎，这样的话可能对于社会来讲还是比较好的。没错，这个是对创新创业是
1: 非常重要的一个环节啊。嗯极客高科学，欢迎各位回到极客秀。大家好，我是买吃的东西之前呢，总喜欢
0: 看一下它的营养成
1: 分表的旭东。
0: 大家好，我是买食品的时候总是喜欢看看配料的排列表的刘少伟
1: 。嗯，我为什么会有这个习惯呢？是因为很多朋友知道我现在在健身啊，所以呢会去看它的这个营养成分表，好知道我还差多少东西没吃。嗯、那刘老师，这个完全就是职业习惯对
0: ，我是做食品科学的嘛，所以说，我总是喜欢看看它里面到底有什么东西啊，看看它是不是有一些添加的对身体健康的东西，或者是添加剂啊等等这方面。那
1: 你会看到有些。成分，你就会考虑换一个东西来买吗
0: ？有时候会
1: ，是会的
0: ，是会的啊
1: 。刘老师呢，是华东理工大学食品科学与工程系教授、博士生导师啊。那么稍后的时间呢，就和大家继续来聊跟食品安全有关的事儿。先想问一下，就是您因为其实已经是这个教授了，对，呃，应该不是泛泛的这个跟食品
0: 相关的所有领域都涉及
1: ，嗯、具体是在食品的
0: 哪一块呢？那 么， 因为我这个做食品做的年数蛮久 的， 从本科开始到现在已经快三十年 了， 所以说基本上食品的各个领域我都做过。那么当然，就是说我现在的研究方向，那么一个是食品加工，一个就是食品安全。因为食品加工到最后产品出来，总是有个货架期的一个评定。嗯。所以说,说，这安全这一块的话，对于食品加工来讲还是蛮重要的。嗯、哦，所以说我基本上就是食品加工加上食品安全。嗯。那么这一块做的比较多一点。啊，食品加工的话，其实它涉及的就是整个这个食品的。生产生产对，就是说我们怎么把这个产品生产出来，用什么样的设备？啊、就像你刚才说的，我们说的是检测设备、嗯。现在嘛，我们说的设备是生产设备。嗯，就说、是、怎么在企业里面把它生产出来，然后后面的话怎么包装，怎么检测，啊、然后怎么流通，然后是整个一个过程。食品安全这一块的话
1: ，又涉及到了就是成分的这种检测，对包括一些对人的这种反应等
0: 等的。是，就是说对人体的危害呀、啊，一些毒素啊。还有微生物啊等等这方面，感觉食品是一个非常非常杂的学科。对的，食品实际上它就是一个交叉学科。嗯，食品，因为它食品来讲，它是一个应用学科，所以说它可以用物理学，可以用数学，可以用电子，可以用计算机，那么信息、生物等等，那么所有的这些学科的基础知识，我们都可以拿过来用。对，我也在想，好像
1: 和我们之前访过的这个营养学的，嗯、包括这个毒物学，这些都
0: 是我们可以应用的。营养我们也有，比如说我们这个产品里面，我们生产产品里面含有多少蛋白质，含、嗯、有多少维生素，含有多少对身体有营养的东西，嗯、我们都要做的
2: 。啊、
1: 哦，所以营养
0: 只是我们的一门课程
1: 。呃，反过来，我觉得就是说，对于在很多学科正在念本科或者是
0: 硕士的朋友，嗯、如果说想要转食品。其实都可以，都可以。在美国读书的时候，我们很多中国的那个就是陪读过去的一些学生，那么他们自己要读一个学位，嗯，很多就选我们食品，因为食品的话，只要有本科的水平，那么你读一个硕士是没问题的啊。那、哦、但反过来说
1: ，食品倒真的是一个几乎不太可能被时代发展所淘汰的学科
0: 。这个只会越发展越好<笑>，所以说我们说食品在现在的中国是一个朝阳产业。嗯，嗯就是说我们现在。大家都开始关注吃了，嗯，关注我们吃的东西对我们身体是不是有营养，是不是健康。嗯、所以说现在刚,刚开始起步，所以说将来的食品只会越发展越好、嗯
1: 。那其实这个又谈到了一个中国人现在对食品关注度最高的关键词了，嗯、就是安全了。其实这个事情已经谈了，在我的印象当中，可能都十年以上了。是，那就想问一下，在您的观察当中，就是我们现在的这个食品安全现状是什么一个水平？
0: 呃，应该说中国的食品安全的话，实际上就是总的趋势，那么是越来越好。那么当然，就是说在这个趋势里面，我们的食品安全的风险，那么依然是严峻的。这个呢，是由我们国家的复杂环境造成的。因为我们中国的话，做食品的企业，那么中小企业比较多一点，嗯、这就造成了我们食品监管或者是在食品安全方面，那么有很多的风险不可控。嗯。那么你像国外的话，都是一个大的企业，你们你们可以知道，国际上有名的企业都是大的食品企业，嗯、所以说他们食品安全风险就容易控制。嗯。但是对于我们中国的食品来讲，你一种产品，每一个省、每一个市都有可能有这个产品，所以说这个风险呢，对于每一个厂家来说那就不一样。食品安全风险在目前的中国的话还是比较严峻的、嗯，但是随着我们国家的这个监管的措施的加强，或者是监管部门的一些改进，那么食品安全水平是越来越高的，嗯、就说食品安全还是越来越好
1: 。这可能还是得随着这个经济进一步发展。对，这个必须的啊。嗯嗯。然后是不是？就是一般来说，巨型的这种食品企业，因为它难以去承受食品安
0: 全是问题所带来的这种损失。一般一个企业来讲，做大之后，它都会注意自己的品牌，嗯，而且的话，它有一个一整套完整的一个监管体系或者管理体系。那么，对于一些小企业来讲，比如说一些中小企业或者几个人的家族企业，它根本就不会关注这方面，嗯，所以就是我们目前我们中国出现很多小的食品安全问题的一个根源。这个其实也从逻
1: 辑上理顺了，为什么很多专家都会提醒大家，如果说你不确定的话，去买一些大品牌
0: ，哎，要正规厂家。嗯，
1: 其实这个是它背后的这
0: 个内涵了、哎。是
1: ，其实常常还会听到另外一种说法，嗯，就是说我们的这个食品安全问题可能还会出在就是食品添加剂的滥用，嗯、或者说是呃更前面一个环节，就是关于这个农药的这个问题上。嗯、不知道这个您怎么看？
0: 大家都是有个错误的认识，那么大家都觉得我们中国的食品安全问题是由于我们用的农药过多、用的食品添加剂过多造成的。但实际上的话，这个问题不是最大的问题。就是说现在世界各国关注的食品安全的问题，实际上是在生物性危害。那么当然，就是说这个我刚开始的一个定义里面还没有讲到。那么就是说我们食品安全它有三个危害，那么一个是物理性的危害，比如说我们。大家吃饭或者吃食物的时候，我们吃的东西里面有树根啊，有铁钉啊，这些外来的东西。那么这个是在我们食品安全领域里面算物理性的危害。那么再一个就是化学性的危害。嗯、那么化学性的危害实际上就是我们常说的毒药、嗯哼，激素、食品添加剂，那么这一类，那么它是化学品。那么这个化学品带来的危害，那么可能在我们中国目前来讲，大家关注最多的。对。但实际上这个危害是可控的。不是我们世界范围内大家关注的，嗯、因为所有的农药或者所有的这个化学品的添加剂，只要你按标准来，那么对人体是没有任何伤害的，嗯、那么之所以在中国造成这么大的一个影响或者受到大家的关注，主要是因为我们中国很多的非法的一些小企业或者没有在监管之内的小企业，它自己乱添加造成。嗯、那么比如说你。我们我们大的食品安全事件，三聚氰胺事件、嗯，苏丹红，那么这些东西它是化工原料，它本身就不应该添加到食品里面。那么，但是对于这些不法的一些企业添加到食品里面，那当然对身体有伤害。对，这本身就是违法的。嗯，所以说化学品的一个添加剂的危害，在中国来讲有两大特点。那么一个就是违法的添加，那么再一个就是超范围。那么违法添加就是刚才我们说的这个违法的把化工原料添加到我们食品里面去。那么另外一个就是超范围，比如说我刚开始讲的定义里面柠檬黄馒头的问题，嗯，它对食品安全来讲，它不是安全问题，你吃很多的一个柠檬黄馒头对身体没有伤害，但是我们国家规定它是不允许添加到粮食类的,类的产品里面所以、哦、说,说它是超范围添加。那么很多在中国的小企业，它会超范围添加、嗯，它为了它生产的这种产品好看或者好吃，它会大量的添加一些东西，比如说加明胶到一些。粉丝里面呀、啊，或者是其他的这个米粉里面呀、啊，让你觉得筋道
2: 。嗯
0: 。那么，但是实际上是不允许的。所以说，化学品的危害，那么在中国基本上是违法使用的，才造成的危害。啊。实际上，世界关注的实际上是第三大类生物性的危害。这个怎么解释呢？那么，生物性的危害就是说你看不见的东西，比如说微生物。嗯。就是说，我们吃的很多的细菌。这个实际上是我们生产企业也好，或者是我们平时的烹饪也好，那么我们不可控的，因为比如说你一个原料没准备好，或者是你生产的一个流程里面一个温度没控制好，那么都可能让这里面的细菌会滋生，那么这样你最后的产品里面有可能微生物超标，你吃下去就会拉肚子，嗯，或者就会腹泻等等。那么这些的话实际上是由微生物引起的，那么这一类是世界性的难题。就是、说发达国家也是控制不了，比如说，你看美国的火鸡事件，嗯、火鸡里面有沙门氏菌嘛？你看，再比如说我们前两年欧洲的毒黄花事件，毒黄花事件里面是大肠杆菌。所以说发达国家的食品安全措施再好，但是对于生物性的危害还是防不胜防。这个就就说生物跟我们人一样，还、嗯、要发展，它也会，哎、嗯，就是、说抗药性的一些东西，<笑>生物它一出来，嗯，所以说这个是。我们食品安全里面一直随着我们发展的一个东西，嗯，就是生物性危害是很难解决的问题，但是化学品的危害实际上是很容易解决的问题。你买的这个产品是正规的，它按国家标准来的，那就一点问题都没有。对，比如说你的这个吃的这个冰激凌里面，有一段时间说哦，里面有二十几种添加剂，然后说这个不能吃，了。但是如果没有这些东西，这个它成不了冰激凌，就跟冰块一样，你就不想吃了。对。所以说没有食品添加剂，没有现代工业嘛，一点都不假、嗯。如果是没有食品添加剂，我们大家现在好多食品都不要吃了，食之无
1: 味啊！哎，食
0: 之无味<笑>。所以说，关键是有可能你买到了非法的，或者是一些小企业做的，它本身就不按国家标准来的，那当然有个问
1: 题。这个我们得从这个，大家如果是作为个体的话，就买的时候就要多留一个心眼对对对。对欢迎各位回到《极客秀》，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是买吃的钱总喜欢看一下它的营养成分表的徐东
0: 。大家好，我是买食品时总喜欢看看配料台列表的。刘少伟，
1: 嗯，刘少伟老师来自华东理工大学食品科学与工程系，他是教授、博士生导师。今天我们的主题非常的明确啊，就是食品和食品安全。嗯、很想问一下，就是您前面也提到了，您其实，在食品这个领域已经有将近三十年了、嗯。最早是一个什么样
0: 的契机让你选这个专业的呢？说真话吗？啊、嗯，这个实际上不是说我选，那么就是说是因为当时本科的时候。我实际上是没选这个食品哦，嗯、oh. ，只不过就是说由由于第一志愿没录，然后到了第二志愿，哦、oh, ，就属于失误算是，<笑>然后进了这个食品行业，嗯，但是慢慢做着的话，后来发现这个食品还蛮有意思的
1: ，倒不是说是从小就对吃感兴趣，哎、到然后就倒、这个、没,没有
0: 。那个时候第一志愿还记得吗？啊、呃，第一志愿我我选的是电力方面的。因为我们小时候嘛，然后觉得这个电还是蛮神奇的嘛、嗯，男孩子也喜欢电子的方面的东西啊。嗯但是学
1: 了食品以后，觉得倒很好玩啊。嗯，刚才其实在这个沟通的时候，刘老师也和大家分享了一些在这个食品专业里面的一些趣事儿啊。我倒是觉得这个专业比我想象中好像更好玩。我开始以为就是面对着一堆
0: 的这个仪器试剂，就我没有想到就是食品专业的这个实验室里标配的一个设备是烤箱。对，因为我们食品最重要的门主干课程是食品工艺学，那么食品工艺学里面就是我们。常见的这些食品，所有的做的一个生产工艺，我们都要学。比如说备考工艺学，我们很大的门类。嗯，那么备考的话，只只是里面的一个备考食品，比如说饼干啊、哦、面包啊、蛋糕这些东西。啊、哦，那么这个只是一堂课的。
1: 等于说，学食品的学生都会，哎、呃，必须学习这个、哦。那是不是可以这样子说？嗯，几乎我们在外面能够买得到的所有的这种加工食品，就是在你们的这个实验室里面都能够做出来。基本上。就包括什么膨化食品什么的都没有，基本上都
0: 可以啊。膨化食品的话是用挤压技术做的，挤压机的话在高校的实验室里也算标配。那你们会没事自己做一点这个吃着玩儿？不会做着吃着玩，但是我们会做一些实验<笑>啊。就是说，比如说你开发了一个新产品，或者是用了一个新技术，嗯、要调一些参数，我们会做一些成品。嗯。但是吃嘛倒是倒是不一定吃，但是会尝一尝。尝的话，这个是属于我们食品另外一个领域，啊、就是感官实验。这是专门的一个，那当然啊、哦，感官是非常重要的一个课程，对于食品来讲。那么当然，我们国内的感官的这块做的不是特别好、哦。你要国外的话，到每一个食品系里面，它有个大的感官实验室，嗯、每天外面的大公司做的食品都要拿到学校来，让学校的老师给他做感官的一个测定，天天就得吃。<笑>这个吃的话也是要要天天你要报名的，就是说你过来，然后有专门的一个程序，嗯，然后让你让你来，不是让你吃，嗯，让你品尝，<笑>你要品尝完就像品酒一样，哦、要吐出来打分，这是一个程序的、哦，不是说随便，然后你把它吃下去，哦、那这样你后面就没有没有这个公正性了啊、哦。嗯，所以说感官的话，对于食品来讲是蛮重要的一门课程，嗯，因为所有的产品到最后，你都要让消费者来品尝。对，如果说它口感不好或者味道不好，那大家还是不会选择你这个产品。啊、哦，所以说感官对于所有我们做的产品来讲，这是最后一步，必须来做感官的一个实验、啊。所以你也会做这个实验？会。然后再一个，我们实验室呢还有电子舌、嗯，电子笔这设备型的，就是说我们人的主观性给我们的一个设备的客观性一对比。嗯。比如说，我们用的机器的电子鼻来闻的味道，跟人闻的味道是不是相近？嗯，或者我们的舌头跟我们的电子舌，那么肠道的味道是不是有点偏差？啊、然后再综合出来。所以说这枚以，这门学科也是发展蛮迅速的。当然，我估计这个真实的情
1: 况也不会像大家脑海中想象的那样啊！大家都坐在这个课桌前，然后放着各种美食，就在那儿一边吃一边
2: 上它是<笑>它
0: 是一次一次的、嗯、啊，这个是有严格的一个程序来，嗯，还有一个小格子。实际上，我们我们学校也有，就是感官实验室的一排，嗯，然后一个小黑屋一样，你又坐在里面，四周都隔绝的，哦、没有人能影响你。然后只有一个小窗户，然后打开给你一个食品，然后你品尝完再拿回去，打完分再拿回去。一般会给它打几个分呢？它有一个评分表，哦、它有比如说它的脆度啊，它的这个香味啊，或者它的这个对你舌头的什么样的一个刺激力啊，嗯、这个都是按你设计的一个标准来。可能类似于什么一到十，十是满分，你打几嗯嗯就是类似于这样
1: 子的一个东西。对对这里其实已经越来越像之后问题来了，我们听众朋友要问的问题了。因为我相信大部分朋友还是很喜欢吃的，但同时又很关注吃啊。是，我们马上进入问题来了，然后听听看网友的问题。问题来了，问
0: 题
2: 来了，问题来了。
1: 第一个问题，其实尤其是现在的上班族啊，非常的有共鸣，嗯、就是断酒弦的问题。他说，由于工作比较忙啊，平时呢几乎都是叫外卖的，但是对于外卖时装的这个盒子啊、杯子啊，总是有些担心。还有就是我们经常用的一次
0: 性杯子、筷子，这个会不会是食品安全的另一种隐患呢？这个呢，实际上要看，嗯，刚开始的话，一次性的杯子或者这些外卖的餐盒，那么可能都是有点问题。那么这两年的话，你看大家也关注
2: 了，嗯，
0: 而且大家对这要求也高了，然后可以付费，然后买这个餐盒了。所以说你看现在餐盒的话，基本上都是标准的，嗯，基本上都是底下有一个三角里面写五的这种餐盒，啊，对，这也可以微波炉微微波的，所以这种餐盒基本上是没有问题的，嗯。再一个，一次性的杯子过去的话有，有是里面有打蜡的，或者是有荧光粉的，那么现在的话，基本上也都是。标准的了，嗯，所以说，如果说你买的是从正规的一个餐饮店出来的包装盒或者餐盒或者是杯子，那么对你的身体应该是没有大的危害的。但是问题就在于，如果说你从一些小的或者是不正规的地方买的，那么可能对你的身体是有伤害的。特别是一次性筷子，那么一次性筷子的话，实际上现在很多便宜的一次性筷子对身体可能有害的，因为它有可能。木材本来就不好，或者是用回收来的一些筷子，再重新做的一些筷子，那么这个它可能就会用硫磺来漂白，那么这样的话就对身体有害。您是不是会建议大家自带筷子？对，我是建议，就是说筷子你带在身边是很方便的，自己带一双筷子，那么这样的话可能对你的身体健康是有益的。
2: 嗯，因
0: 为我觉得一，即使你的餐盒合格了，筷子好像。一般是不合格的，因为我一在外面吃过这种餐盒装的饭，啊、哦，餐盒还可以，但是筷子好像是不太好
1: ，就是容易忽视筷子的对这个细节，是的啊，嗯嗯，呃，那其实正好顺着他的这个问题啊，就是现在这个外卖非常的发达，对、嗯，呃，尤其是这个互联网之后啊，嗯、大家会非常的方便、嗯，我其实有的时候会担心，像是这个外卖，因为是热的东西，对，然后送到我手上，其实又隔了一段时间，是，呃。一般来说，在一个什么样的时
0: 间范围内去吃到这个东西会比较好？对于食品来讲，一旦烧好，它的营养就慢慢的损失。嗯，说最好的当然是在一个小时之内，因为超过两个小时，基本上里面就微生物就要生长了。哦，而且特别的，然后距离比较远，而且它又烧好了放了很久。嗯，那么可能到你手里已经凉掉了，那么这个就更有问题。啊、oh. ，所以说我觉得最好不要叫外卖。我觉得你可以在你工作的附近去现场去吃是最好的，<笑>嗯、因为现在我觉得很多白领很懒，然后中午嘛他宁愿叫过来也不愿意下楼去。嗯。所以说，我觉得这是最不好的一个习惯。我觉得白领的话，我觉得你中午到下面走一走，然后又锻炼身体，然后再去吃个饭回来，嗯、我觉得是最好。因为我们办公室经常会出现这样一个情况，就
1: 是外卖拿到了，然后忽然有一个什么事儿，一忙忙了一个半小时、嗯，结果那个菜是凉的，呃，在微波炉去转一下，嗯、这个可能会有危险的
0: 。对对对。啊，实际上，如果说你这个餐盒质量不是很好，在一微波，那么里面的。塑料里面的化学品全进进去菜里面去，嗯，而且在有油的过程里面，化学单体更容易析出。哦
1: ，就是不建议大家对
0: ，不建议大家用微波，即使你这个可以用微波的餐盒，也尽量少用，尽量少用，对。
1: 彼岸青梅啊，他问了一个和水果以及果汁有关的问题啊，他可能关注过您的微博。他说前几天看您的微博转发了水果和果汁的帖子，嗯，能和大家再来
0: 科普一些关于果汁的误区吗？这个果汁的误区实际上是蛮多的，嗯，果汁来讲，在中国是一个稀有小资情调的一个东西，<笑>特别是女孩子，然后呢，在在咖啡店里喝一杯果汁很优雅，嗯，啊，特别在上海这个城市里面。但实际上果汁的话是对身体健康不利的一个东西，这个只能偶尔喝喝。现在应该大家听的科普讲座什么都多了，大家知道水果榨汁，那么一个它里面的营养被破坏，比如说你把这个细胞壁破坏掉了，那么很多的有营养的东西遇到氧气会氧化，嗯，那么再一个就是说里面的糖被浓缩了，然后再一个最好的东西被你扔掉，那么我们榨的这些汁行行渣子。那么它是膳食纤维，那么膳食纤维对于现在的人来讲是最重要。所以说现在的很多的白领或者年轻人都有便秘、嗯，就是因为你们吃的膳食纤维太少了。比如说你们吃白馒头、吃面包，从来不吃粗粮，那么说说你们便秘很正常。嗯，吃果汁的时候嘛，然后又把这个最好的东西扔掉，人家总想着这个榨成汁了嘛更好吸收，更好吸收是更好吸收，它吸收是糖啊，有营养的东西实际上。都破坏掉了。比如说，里面维生素，维生素 C 的话，遇到氧气就会氧化掉。就是苹果切开放在空气中，以会变黑了。实际上，这就是一个氧化的过程。我们一直建议，就说吃水果最好就是吃原生水果，水果不要榨汁。榨汁是啥？你偶尔吃吃可以，但是吃多了也不好。<笑>那说到这个果汁啊，其实
1: 大家现在可能也会在一些这个写字楼的楼下或者是地铁地铁站，嗯，看到现在挺流行的那种，我感觉比以前呃商商场里买到的这个果汁要贵很多的，嗯、那种百分之一百的，好像说是这个鲜榨的果汁，这个它是什么原理？
0: 这个不管你百分之多少，百分之一百的话，只不过说你里面是果汁，没加其他东西、嗯。那么因为果汁的话，这个实际上大家不了解。因为果汁在我们中国的话，它比如说有百分之十的、百分之十五的，有的叫果味饮料，有的叫果汁饮料，还有的叫果汁，那么所以说大家也搞不清楚是名字。所以说百分之百的果汁只能说明它里面是加了水的果汁有可能啊，但是用的果汁是百分之百的，没有加调味，没有加色素。嗯，但是就是说现在流行的，比如说我们百分之百的果汁，我们是用有的是有的是用复原的果汁做的。那么复原的果汁做的它是允许加上一些调味的东西的，这也算百分之百的果汁。哦、oh. ，所以说它十几块钱，那么也不不代表它就是纯正榨出来的。啊、oh. ，真正榨出来的果，大家在家里榨过果汁，那个榨的果汁有的是不好喝的。对。但是外面的果汁味道始终是一样的。嗯、uh-huh.。所以说有可能会调味。那么所以说这个东西呢，还是那句话，外面的果汁偶尔喝喝是可以的，不管我们用什么样的方法做的。那么有可能你百分之百的果汁对身体是有益的，但是远远不如我们吃水果带来的一个好处多
1: 啊。游走瓷器之都啊，他说我平时很注重养生，然后呢基本上都买有机食品，那想问我这样子的选择对不对
0: ？啊，我们也不能说他选择对不对啊，因为作为有机食品或者其他的绿色食品、无公害食品。那么都是在某个标准之下的一个食品，应该说，如果满足这些条件的食品，对我们的身体健康都是有益的。嗯、那么，当然，有机食品现在在中国的话，是一个代表非常好的一个东西。嗯，大家也看过报道，那么就是有机食品的营养跟其他的是没有区别的，就是从营养来讲是没有差别的。嗯、那么，但从安全性上来讲，大家都觉得有机食品的安全性要好一点，但实际上呢也不一定，因为有机食品的话。也是可以用农药的一种有机的农药。那么再一个，它是用有,有机肥的。那么有机肥大家也知道，有机肥比如说动物的粪便，或者这或者是人的粪便，那么在过去做成有机肥。那么这个有机肥的话，你是不是能控制得了源头？嗯哼。那么这个是还两说。那么所以说，从安全性上来讲，那有机食品有可能会比我们普通的食品安全性更高一点。那么但是对于它的这个性价比来讲是绝对不值的、oh. 大家知道有机食品现在的价格要高个几倍，对普通的食品，但是你说它安全性要比我们普通食品要高几倍，这个也不大可能。嗯，所以说如果你有钱，那么你可以选择有机食品吃一吃；<笑>但是如果你没有钱，选其他的食品也一样，因为提供的营养是一样的、嗯。那么在更多的有机产品，那么现在应该是个概念，或者说是一个趋势。我们要这样想：如果说我们全世界的人都吃有机的食品，大家知道有机食品它的产量是比较低的，那么可能对于整个的世界的一个食品的一个供给可能就有问题。所以说有机食品那么只能是一个小众，嗯，只是我们大家偶尔去吃吃的，但是不能作为一个国家的一个发展的一个东西。嗯，那么就是说我们还是要正确的看待这个问题。
1: 现在一直听到一些，比如说像提前面提到的这个有机食品的概念，嗯、还包括什么绿色食品，嗯、这些食品的这个定性，在是不是说是在这个食品相关的这个法规
0: 当中是有明确定义？的？有的啊，就是说我们国家的话，对于绿色食品、无公害食品还有有机食品。那么都是有严格的规定的，嗯，就是说你要做这个，比如说你要认证，你要做这个无公害的要认证，做绿色的这个土地、土壤等等条件都要认证，嗯，有机食品更要认证
1: 。能简单讲一讲，就是无公害、绿色还有有机，它到底是有什么区别吗？我经常被这三个概念搞混。啊
0: 、呃，无公害的话，实际上它就是说，它里面添加的一些添加剂或者是农药、化肥，在国家的这个危害之下，嗯，就可以了。嗯那么，对于绿色的话，是尽量的不用这些有公害的农药啊，或者是化肥啊等等。那么，对于有机的话，当然就是纯粹的一个有机。有机条件下做这个食品啊。嗯，实际上它就一级级的高一点，最高的是有机，最最高的是有机，然后是绿色，然后是无公害啊，是这样子。嗯，但是实际上差别不是特别大。大家也知道，我们现在中国的这个地理条件，每个地方都不一样，所以说你即使是同样是有机的。在上海跟在内陆它是不一样的，因为它土壤条件不一样，水质不一样，所、嗯、以说稍微有点差别。嗯
1: 。但是如果没有我们说工业化的这种食品生产、嗯，这个地球承载不了那么多的人。这个意识大家一定要。对
0: ，大家一定要注意，就是说我们在追求生活品质的时候，那么还要考虑我们大的一个环境下的一个食品的供给的问题。嗯
1: 、更何况，就是与我们健康相关的各种技术也同步都在进步当中。是。北极星这个问题很短，但是也是所有人都关心的啊。就是怎么吃的好，怎么吃的安全。嗯
0: ，这个确实是大家比较常问的问题。因为我在原来做讲座或者是一些场合里面，大家都问：那我们怎么吃呢？在这里实际上有几个简单的小建议。我们说，所有的食品那么都有可能对我们的身体有一定的毒害作用，所以说你吃任何的东西。嗯都有可能对你身体带来不利的影响。那么重要的是，就是一个平衡。我们一直讲膳食平衡，就是说在你选择食品或者选择安全的时候，让这些食品要达到一个平衡，就是说带来的营养要平衡。比如说你今天的脂肪、蛋白质，还有等等其他营养素都要达到一个平衡。我们说垃圾的这个食品是没有的，只有一个垃圾的吃法。就是说你选择你每天的食品的时候，一定要。合理的搭配，嗯，这样最好。比如说，你早餐要吃得好一点，那么中午要吃得足一点，晚上吃的少一点。那么这一个对于我们现在的人来讲，膳食纤维是最重要的第七大营养素。嗯，过去都说六大营养素嘛。那么比如说蛋白质啊、水啊、矿物质啊这些，那么是过去我们常讲。但是我们现在的人来讲，那么是缺乏膳食纤维的。这个是第七大营养素。嗯、所以说，我们每天需要吃一些粗粮。比如说一些薯类，比如说你每天吃红薯，吃个山药，或者吃一些含有膳食纤维的一些东西，这样对于你的肠道菌群的一个平衡是有利的。当然，你们现在很多人有可能会买一些益生元，或者买一个膳食纤维片吃，那么这个你倒不如吃一些食品，那么这样可能对你的身体更好。那么再一个就是说，我们要严格的控制我们的油，还有我们的盐。那么这个对我们中国人来讲是超量的。嗯哼。绝对是超量的，所以说大家不用担心自己的盐摄入的不够，或者是自己的油摄入的不够，这个一定要严格地控制。再一个脂肪的控制量。那么我们现在很多的家庭里面吃的肉太多了，因为我们现在的生活水平高，对，所以说对于脂肪的一个获得更容易一点。所以说我们现在每个人脂肪都过量，现在很多的小孩子都是胖嘟嘟的，所以说这就是脂肪超量。我们中国人不缺三大营养素，比如说脂肪、蛋白质，还有碳水，还碳水化合物。那么这个我们是不缺的。那么但是我们的微量元素是缺的，所以说目前最重要的就是说我们要多补充一些微量元素，比如说蔬菜水果，这个我们要多吃一点。那么这个对于我们目前来讲是比较重要的。嗯。那么再一个就是说，我们在选择食品的时候，一定要选择一个比较好的食品。购买食品的时候，一定要正规的场所、正规的超市去购买。这样的话、嗯，对你的身体可能会更加好一些。嗯，我的建议大概就这几点
1: 。关键就是我们要学会选择和搭配。对，啊，这样的话，膳食平即使你是，在洋快餐，你也能够吃得很健康。可以，可以吃的，没问题。好，那也再次感谢华东理工大学食品科学与工程系的刘少伟教授做客《极客秀》，谢谢您，谢谢。您。那以上就是本周的节目，本节目是由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。